0: Irmãos, Pai do Senhor, para quem não me conhece, sou o pastor André Luiz Marques, um dos pastores auxiliares aqui. A gente já está aqui há praticamente 12 anos nessa igreja, né, e hoje a gente tem o prazer e a satisfação de estar compartilhando com os irmãos aqui a palavra do Senhor. Esperamos que você possa estar com seu coração aberto e preparado para receber aquilo que Deus tem para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quem veio aqui ouvir a palavra de Deus, diga amém. Então, segure seu coração aí, em nome de Jesus, aperte o cinto aí, vamos lá para a palavra do Senhor. Eu queria compartilhar com você e pedir que você abrisse a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, quem achou, diga amém, quem não achou misericórdia, escola dominical, viu irmão, Os sábados, venha para cá. Tá bom? 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Verso 14 diz assim, Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Amém? Você entendeu aqui a leitura? Eu vou ler novamente, para que os irmãos possam entender aqui nessa noite a mensagem. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si o homem segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou coisa tremenda, né, irmãos? Porque você não guardou o que Deus lhe ordenou. E quando nós não guardamos, irmãos, aquilo que Deus nos ordena, a gente perde aquilo que a gente já tem e a gente vai falar nesta noite aqui um assunto de extrema importância, eu acredito que é, é importante na vida de cada um dos, de nós, cada um dos, dos irmãos, na sua vida, na nossa vida. né? É muito importante. Mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos para a gente aqui fazer uma oração e pedir aqui a benção do Senhor, para que Ele possa falar conosco, para que Ele possa fazer com que a palavra possa frutificar, possa vir de encontro às nossas necessidade possamos sair nesta noite daqui, abençoado através da palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos dar a vitória e possa ser glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quem puder me dar retorno aqui, por favor, eu não estou tendo retorno aqui. Peço a ajuda dos irmãos aí. Irmãos, eu quero nesta noite é, falar, e essa, esse versículo aqui vai falar de Davi. Quem conhece, estuda a Bíblia, sabe que está falando de Davi. Davi é um dos, um dos personagens mais marcantes. Aí, irmãos, eita, agora melhorou. Mais marcantes, agora me ouvi. Mais marcante, agora ficou bom. Mais marcante, agora ficou top. Mais marcantes da história bíblica mais marcante, irmão. Você tira pelos pregadores, né? Os pregadores querem falar só sobre, sobre Davi, né? Tudo que tem de pregação por aí que você vê é sobre Davi, né? É muitas pregações. Porque ele é de fato marcante, sim ou não, irmãos? Nós, através de Davi, conseguimos extrair muitas lições, muitos ensinamentos, muitas pregações, porque de fato é uma marca, né? E eu entendo aqui, irmãos, que a gente precisa de fato Assim como Davi, nós precisamos marcar a vida das pessoas, precisamos marcar a história das pessoas, né? e Davi, ele é lembrado até hoje, personagem mais marcante da história bíblica, ele é citado tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, a estrela de Davi é o símbolo do Estado de Israel, tem uma ideia, o símbolo do Estado de Israel é a estrela de Davi. Os caras pegaram lá como um símbolo, né, que representa Davi e colocaram numa nação inteira, símbolo da, do povo de Israel. Davi é admirado como valente, herói de guerra, poeta, laureado pela história maior arpista, né, o maior tocador de harpa de Israel, retratado, retrato figurado. Do Messias. Davi, irmãos, ele tem uma simbologia e é idêntico ao Messias, para ter uma ideia. O leão da tribo de Judá. Quem não já ouviu essa frase, né? Jesus, o leão da tribo de Judá, coração de Deus. A história de Davi fala muito alto à nossa geração. Essa história, é exatamente, mas esse versículo aqui está falando de um momento. É, de transição, onde Deus escolhe, onde Deus levanta um homem, escolha do povo de Israel, que eles queriam alguém para governar a nação de Israel, e o povo escolhe alguém, e Deus, então, pede para Samuel ungir um homem, Saúl. Né? que nunca ouviu falar de Saul, o rei Saul? Só que Saul, irmãozinho, em um dado momento, ele começa a fazer coisas que Deus não manda. Começa a fazer coisas que Deus não ordenou, que Deus não pediu para ele fazer. Que Deus espera para ele esperar um tempo, o tempo certo, a hora certa, o momento certo para que ele pudesse agir no nome de Deus. Porque Deus havia escolhido aquele homem. Deus havia levantado Saul, só que nesse exato momento onde a gente leu aqui esse versículo, Samuel aparece no momento em que Saul está fazendo... Uma consagração própria, ele se auto-se consagrou, por quê? Porque estava prestes a acontecer uma grande guerra entre Israel e os Filisteus, e Saul recebe uma mal de Samuel para esperar pelo menos sete dias. Espera Saul, sete dias, até que eu chegue, que eu faça a fé de consagração e te consagre como rei de Israel. A Bíblia diz: irmãos, que Saul começou a ver e o povo indo embora, os israelitas indo embora, e o povo se aproximando para destruir Israel. Saúl resolve lá, por conta própria, se consagrar o líder de Israel. Na hora que ele faz isso, Samuel chega. Ele chega na hora e diz, que é isso, Samuel? que é isso, Saúl? Quem mandou você fazer isso? Quem mandou você fazer algo que Deus não havia mandado? Não, Samuel, veja bem. É, eu vi que o povo está se aproximando para destruir Israel, o povo de Israel está se dissipando, estão se afastando, e eu resolvi fazer A consagração. E aí, nessa hora, irmãos, Samuel responde para Saúl no verso 14, né? Que Deus havia rejeitado o seu coração, a sua atitude, e Deus já havia escolhido alguém que tinha um coração, segundo o coração de Deus, que é Davi. Nesse exato momento, irmãos, Deus começa a mudar a história, começa a mudar o contexto do povo de Israel, e. Trago nessa noite essa mensagem que contém mais três fases do relacionamento de Davi com Deus. As três fases do relacionamento de Davi com Deus. Na nossa vida, irmãos, a gente precisa entender que existem fases que Deus permite nós passarmos para que nós possamos entender os processos que Deus está gerando na nossa vida. São fases. E cada fase, irmãos, vai, dep- vai depender muito de mim, de você... Aonde Deus quer nos levar, mas vai depender muito da gente se nós estamos dispostos a obedecer cada fase da nossa vida para chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. Porque Deus tem promessa para todo mundo, sim ou não? Deus tem promessa para Davi, mas Deus também tinha promessa para Saúl, sim ou não? Porque Deus escolheu Saúl. Agora, Deus está rejeitando porque Ele queimou fases na sua vida. Ele não entendeu os processos e não conseguiu colocar em prática aquilo que Deus estava mandando. Por isso que Saul, por isso que Samuel vai dizer no verso 14, diz, você não foi capaz, Saul. Você não conseguiu, você não conseguiu obedecer às ordens que foi dada para você. Olha para seu irmão, e diga assim: obedeça as ordens que Deus manda para você fazer. Obedeça, irmão. Se você quer ser abençoado. Se você quer passar de fase na sua vida, você precisa entender que Deus vai permitir que você passe fases na sua vida para você chegar aonde Deus te prometeu que você chegasse. Amém? A pergunta que eu faço para você nesta noite é: quais são as fases, as três fases da vida de Davi? Quais são as três fases que Davi passou e que ele teve sucesso em tudo que ele conquistou, em tudo que ele fez? Eu. É, Gosto muito, irmãos, de falar de Davi porque ele nos ensina muito. E a pergunta que eu quero responder aqui para você, dando a primeira fase, que eu acho de suma importância na vida de cada um de nós. A primeira fase é: primeira fase, se você quiser anotar, pode anotar. A primeira fase é: desejo. Desejo. Primeira fase, irmãos, na vida de Davi, que é. Ele começou a mostrar é o desejo. Passou, o que é isso? Desejo. Olha só que o verso 1 do capítulo 36, 63 de Salmo diz: A minha alma tem sede de ti. Primeira fase, irmão, na vida de Davi, é que Davi ele tinha um desejo. E qual era o desejo de Davi, irmão? Não era qualquer desejo. Não era qualquer desejo. Davi, ele tinha um desejo muito grande e muito forte de adorar o nome do Senhor. Ele tinha um desejo profundo, irmãos, de glorificar o nome do Senhor. Davi, ele tinha um desejo profundo de se aproximar de Deus, de fazer as coisas para Deus com excelência. Diferente de Saul, Saul também tinha desejos. Saul, se você vê, Saul também tinha desejos. Só que os desejos de Saul eram desejos pessoais. Desejos de fazer com que as pessoas olhassem para ele e aplaudissem ele. Saul tinha um desejo de impressionar as pessoas. De chamar a atenção das pessoas. De fazer com que as pessoas olhassem para ele e pudessem ver ele como um líder. Mas Davi, irmãos, ele tinha um desejo. O desejo dele vai mais além, o desejo de Davi é mais profundo, ele quer agora adorar o nome do Senhor. Se você vê a história de Davi, irmãos, ele tem um desejo tão grande, que tudo que ele faz, ele faz com excelência, ele faz com prazer, ele faz com amor a Deus, ele faz, irmãos, de tal forma que ele começa a despertar nas pessoas o que nós chamamos de inveja, ciúme, perseguição. Se você ver a história de Davi e Saul, você vai ver que Saul começou a perseguir Davi. Começou a, a criar situações para Davi, e Davi, ele não se importava. Davi, ele queria agradar a Deus, porque dentro dele havia um desejo para agradar a Deus. Irmão, se você quer é, passar por faz na sua vida, e Deus vai permitir cada um de nós, irmãos, é, que nós possamos criar dentro de nós Um desejo pela presença do Senhor. Um desejo pela... Irmãos, Davi, só para ter uma ideia aqui. Davi, no Salmo 84, olha o que ele diz no Salmo 84, verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Olha o desejo de Davi, irmãos, expresso aqui. Ele tinha um desejo tão profundo, tão forte que ele declara, quão amáveis são os teus tabernáculos. Quanta gente, irmãos, a gente não vê por aí que muitas vezes troca uma diversão pela casa do Senhor. Troca um momento por um momento do culto. Troca uma reunião com um amigo pelo um culto de adoração ao no nome do Senhor. Davi, irmãos, ele demonstra que claramente que ele tinha como prioridade Número um na sua vida, Deus. Se você quer passar de fase, você precisa, nós precisamos desenvolver na nossa vida o desejo de colocar Deus em primeiro lugar em tudo que nós fazemos. Quem está entendendo, diga amém aqui. Você coloca Deus em primeiro lugar? Nós colocamos Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida, irmãos? Será se nós colocamos? Davi, ele tinha um desejo. E ele começou a colocar Deus em primeiro lugar. O desejo dele vai além dos dos seus problemas. Vai além das suas dificuldades. Porque Davi, se você vê a história, irmão, Davi teve muitos problemas desde, desde a sua juventude. Enfrentou muitos desafios desde a sua adolescência. Enfrentou, irmãos, no anonimato. Enfrentou na presença de todo mundo. Ele enfrentou situações ainda muito jovem, mas muito cedo ele aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar. Por quê, irmão? Porque existia um desejo dentro do seu coração. Existia uma vontade, irmãos, de fazer algo diferente dos demais, das demais pessoas. Ele queria fazer, irmãos, não para impressionar. Ele queria fazer as coisas não para chamar a atenção das pessoas. Ele queria fazer as coisas, irmãos, não para que os outros pudessem aplaudir a Ele, mas Ele queria fazer para Deus, porque existia dentro dEle um desejo pela presença de Deus. Quando nós, irmãos, queremos fazer coisas por um desejo que nós temos no coração, entenda uma coisa, irmão, se você querer fazer para impressionar as pessoas, você vai se decepcionar. Se você tiver um desejo de fazer alguma coisa para Deus, para tentar chamar a atenção das pessoas, sinto muito dizer, você vai ficar triste. Vai ficar triste. Porque é melhor, irmãos, chamar a atenção de Deus por um desejo do que chamar a atenção das pessoas, que vai te abandonar, vai virar as costas para você. Davi, ele está decidido, tem um desejo de adorar o nome do Senhor. De adorar. Olha, irmão, quantas vezes né, nós temos um desejo, temos uma vontade de fazer alguma coisa para Deus. E muitas vezes, irmãos, nós somos barrados por um não que nós ouvimos, por um não que alguém nos falou. Sim ou não, irmãos? A gente fica triste, a gente fica decepcionado, né? Mas a gente precisa entender, irmãos, que dentro do nosso coração precisa ser cultivado um desejo pela presença do Senhor, os problemas, muitas vezes, tentam roubar os desejos pela casa do Senhor. As paixões do mundo, muitas vezes, tentam roubar o desejo que Deus coloca dentro do nosso coração. Quantas vezes, irmãos, nós não vemos pessoas. Agora mesmo, né? quantas pessoas não estão aí tristes pela decisão que né, estamos vendo. Será se Davi também não passou por isso? No seu tempo? Com certeza, irmão. Coisas piores do que a gente está passando agora. Mas ele tinha um desejo. E o desejo dele, irmãos, era de chamar a atenção do Senhor. Eu fico imaginando, irmão, aqui Davi começando a demonstrar um desejo no seu coração para adorar o nome do Senhor, para fazer as coisas diferentes. Eu imagino, irmãos, Deus, do seu trono, ficando de pé, olhando para a terra de cepa esse rapaz está fazendo coisas diferentes. Esse rapaz tem um coração diferente. Esse rapaz, ele tem um desejo no seu coração. E O desejo dele é me adorar. O desejo dele é buscar a minha face, buscar a minha presença. Versículo 2, do capítulo 84 de Salmo, diz, a minha alma está desejosa. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Ó o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. A minha carne, a minha alma deseja, anela pela presença do Senhor. Sabe por que, irmãos, que muitas vezes nós fracassamos na vida espiritual? Porque não há um desejo pela presença do Senhor. Não há um desejo verdadeiro pela casa do Senhor. Não há um desejo, irmãos, profundo pela presença de Deus. E muitas vezes esse desejo é superficial. São pelas coisas materiais. São pelos sonhos que muitas vezes nós nós temos. São pelas conquistas que nós muitas vezes queremos alcançar na vida, que é totalmente legítimo. São muitas vezes pelos ganhos que nós queremos E que muitas vezes, irmãos, isso não não demonstra o desejo que nós temos pelo Senhor. Mas Davi não. Davi aqui, irmãos, ele está demonstrando o seu desejo pela casa do Senhor. O seu desejo pelas coisas do Senhor. Nós, irmãos, precisamos despertar. Você precisa despertar no seu coração o desejo pelas coisas do Senhor. Você entende isso? Amém? Glória a Deus. Davi, irmãos, tinha prazer em ter comunhão com Deus. Davi tinha prazer em ter comunhão com Deus. E ter prazer, irmãos, em comunhão com Deus, muitas vezes é difícil. Não é verdade? Porque a gente muitas vezes coloca outras coisas em segundo plano. Coloca muitas vezes Deus em situações, e muitas vezes dizemos assim, Senhor, se o Senhor fizer, eu eu faço. Mas se o Senhor fizer? Mas e se se Deus não fizer, irmãos? Né? Claro que a gente fica triste quando as coisas não acontecem. Exatamente agora, né? Quantas pessoas não estão decepcionadas porque o que a gente queria não aconteceu? E a gente começa, irmãos, a pensar: será se Deus não ouviu a nossa oração? Será se Deus não está ouvindo o clamor do povo? Mas a questão é, irmãos, o seu desejo continua na mesma proporção diante do Senhor, diante dos resultados que a gente está vendo agora? Continua assim ou não? O seu desejo pela presença de Deus, o seu desejo pela casa de Deus, independente dos resultados, independente das circunstâncias que possam acontecer, o seu desejo, irmãos, precisa aumentar cada vez mais pela presença de Deus. Se as tribulações vêm, o meu desejo pela casa de Deus precisa aumentar cada vez mais. Se tudo vai bem na minha casa, o meu desejo precisa aumentar. Se o meu casamento vai bem, o meu desejo precisa aumentar. Mas se não vai bem, o meu desejo precisa aumentar. Deus desejo pela casa do Senhor. Davi tinha um desejo. E ele diz assim, ó, eu desejo profundamente a presença do meu Deus. A casa do meu Deus. Os atos do Senhor, eles trazem prazer à minha alma. Salmo 37, verso 4, 6 diz. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminhão ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E ele fará sobressair a tua justiça, como a luz, e o teu rosto como ao meio-dia. Davi, irmãos, desejava reedificar um templo. Eu me lembra aqui a passagem que fala quando Davi desejou, irmãos, construir um templo para, para, para Deus. Deus. Ele chega para o profeta Natan e chega e diz assim, ó, Natan, eu queria tanto construir um, um lugar para o nosso Deus habitar. Porque aqui, Natan, a gente tem tudo. Estamos morando num lugar bem, lugar confortável, mas a arca do Senhor está em um ambiente inapropriado. Eu quero construir uma casa onde eu possa colocar o meu Deus. Desejo de Davi, irmãos. Se você, irmãos, quer viver fases diferentes e novas na presença do Senhor, como Davi, Davi me ensina, ensina a você, que nós precisamos ter desejos do nosso coração. Pastor, mas eu tenho um desejo é, de possuir uma casa, comprar um carro. Mas esses são é um desejos pessoais seus. Isso são consequências do resultado do seu desejo pelo Senhor. Não estou falando de desejos materiais, o que eu estou falando aqui, irmão, de desejo pela presença de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos frustrados diante de uma decisão, diante de um resultado, que nós não conquistamos, que nós não chegamos a possuir, a gente fica de triste, a gente muda a nossa afeição. Nesse exato momento, irmão, era para você estar dando glória a Deus, porque você está aqui na presença do Senhor. E Deus está falando no teu coração que você precisa ter desejo pela casa do Senhor. Ah, pastor, mas a minha vida não está muito boa. A minha casa não está muito bem. O meu casamento não vai mais lá, essas coisas. Mas, irmão, se você entender que Deus quer que a gente tenha desejos pela presença do Senhor, meu irmão, esse problema que você está passando aí, o próprio Deus vai resolver. Essa situação que você está vivendo, Deus vai te dar resposta. Resposta. Essa situação, irmãos, que você está vivendo nesse exato momento, Deus vai se manifestar na sua vida, porque Ele é Deus para te abençoar. Quem crê, diga amém. É Deus que nos abençoa, irmãos. É Deus que abre as portas. É Deus quem dá resposta, sim ou não. É Deus, irmãos, que responde a nossa oração. É Deus que atende o nosso pedido. É Deus, irmãos, que faz o impossível acontecer. Mas a partir do momento que eu entendo, irmãos, que o meu desejo pelo Senhor precisa crescer. Como é que está o seu desejo pelo Senhor hoje? Como é que está o teu coração por buscar a presença do Senhor? A sua vida hoje, do jeito que você está, está bom? Ou você acha que Deus tem mais para você? Ou você acha que Deus tem coisas mais profundas? mais poderosas para fazer na sua vida. Eu sei, irmãos, eu creio que Deus tem coisas mais profundas, mais poderosas para realizar na nossa vida. Não é, irmãos, essa maneira que nós estamos vivendo. Que nós nos conformamos com tudo que está errado e parece que as coisas não vão mudar. Nós servimos um Deus poderoso. Nós servimos um Deus, irmãos, que dá resposta àqueles que buscam a sua presença. Mas a partir do momento, irmãos, que eu começo a ter desejos no meu coração pela presença do Senhor. Se você, irmãos, hoje entender que você precisa buscar a presença de Deus na sua vida, ter um desejo pela busca do Senhor. Eu não estou falando aqui só, irmãos, uma vida de oração. Eu não estou falando aqui só que você tem que ler mais a Bíblia. não estou falando aqui só que você tem que exigir uma mais. Não é isso, irmãos, não é só isso. Isso é religiosidade. Você sai daqui e tem que dobrar o joelho duas horas, três horas. E você sai de lá a mesma pessoa. Não é isso, irmãos? O que eu estou falando aqui para você, é que existe um lugar em que Davi encontrou, em que ele encontrou a presença de Deus e a vida dele foi diferente em todas as suas fases. Em todas as suas fases. Quantas vezes irmãos, nós, como os crentes, a gente reclama, murmura, fala mal, se pragueja. Por que, irmãos? Por que que isso acontece? Por que que muitas vezes nós passamos por momentos de tristezas, decepções? Por que, irmãos? Por que, irmão? Porque a gente ainda não buscou de tal forma ao Senhor a sua presença, para que a sua presença complete, de fato, a nossa vida. Primeira fase. Primeira fase é desejo. Davi tinha um desejo de buscar a presença do Senhor. Segunda fase, decisão. Primeiro, é desejo. Ele tinha um desejo pela presença do Senhor. Segundo, é decisão. Davi, irmãos, ele decidiu. A minha alma se fartará. Salmo 5, 63, verso 5. A minha alma se fartará. Há decisões, irmãos, na vida de Davi, que foi preciso muita coragem. Houve momentos na vida de Davi Que para ele tomar uma decisão, precisou de muita coragem. Precisou ele colocar em prática a coragem que ele tinha no Senhor. Precisou ele colocar, irmãos, em prática, diante dessas decisões, a sua coragem. E assim como Davi, irmãos, há decisões na sua vida, nesse exato momento, que para que você viva e você experimente a presença de Deus na tua vida, Experimente o melhor de Deus na tua vida. Experimente o novo de Deus na sua vida. Você precisa de decisão. Você precisa decidir. Você precisa, irmão, tomar uma decisão na sua vida. Nós precisamos tomar uma decisão. O que Deus está esperando, irmãos, diante dessa situação, é que você e eu tomemos uma decisão. Davi, irmãos, ele, diante dessa busca pelo Senhor, ele teve que buscar tomar decisões. E decisões muito sérias, decisões que mudaram, e que a Bíblia vai falar e vai chamar ele um homem segundo o meu coração, um homem segundo o coração de Deus. Que coisa, irmãos, como é que alguém, como é que alguém? Pecador que nem a gente, falho. Se você vê a história de Davi, irmãos, sei. Se eu fosse classificar para os irmãos aqui quantos pecados o Davi fez, muitos, muitos erros. Muitas falhas, muitos problemas. Mas por que a Bíblia vai falar, irmãos, o homem segundo o coração de Deus é o homem mais falado, tanto no Novo como no Velho Testamento, e traz muitas lições para os nossos dias hoje? Porque foi um homem, irmãos, diante dos seus erros, diante das suas dificuldades, ele teve coragem para tomar decisão. Decisão. Por exemplo, ele decidiu não... De não ferir o rei Saul, por exemplo. Houve um momento, irmãos, que Saul perseguiu tanto a Davi, perseguiu tanto a Davi, lançou o dardo, jogou lança, jogou pedra, perseguiu, ao ponto de querer matar Davi, porque ele ficou com tanto ódio, com tanta raiva de Davi, pelo fato de Deus agora ter rejeitado a Saul e ter escolhido a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele começou a passar uma perseguição. Você já passou por isso, irmãos? Alguém que te persegue? Alguém que não larga o teu pé? Alguém que inventa tudo para te prejudicar? Alguém que quer ver o teu fim? Alguém que quer ver você fulminado? Alguém que quer que você desapareça do planeta? Já viveu isso? Eu já vivi, irmãos. Já vivi muitas situações assim. né? Mas eu entendo que eu também não era peça boa. Mas eu já vivi muitas situações assim. Né? Davi, irmãos, ele decidiu não ferir o rei Saul, quando ele está na caverna de Adulão, que Saul está dormindo, ele chegou por trás, pegou o manto de Saul, ele tinha a oportunidade ali, irmão, de tirar a vida de Saul, acabar com aquela situação, acabar com aquele problema. Mas ele disse assim, eu vou tocar no ungido do Senhor? Eu não. Deus vai ser juiz entre eu e ele. Davi não toca uma decisão importante, irmãos. Uma decisão em que ele tomou e teve que ter coragem. Né? Em, em alguns momentos, ou, ou, para algumas pessoas, vai dizer assim, Davi foi covarde, Davi foi frouxo. Né? Talvez alguns possam até pensar, mas se fosse eu, não, não tem conversa não, eu passava é a peixeira. Se for nordestino, passava é peixeira, né? Caba comigo, é, vai na peixeira. Acaba da perde. comigo vai na peixeira. No meu tempo também, se fosse no meu tempo, não tinha conversa não, vai para bala, vai para bala, né? Mas Davi, irmãos, ele tem a oportunidade de fazer justiça com a própria mão, de se vingar de uma pessoa que está perseguindo, ele não fez nada. Davi, irmão, ele não tem culpa de Deus ter escolhido. Davi não tem culpa de Saul não ter cumprido as ordens de Deus. Davi não tem culpa de ele começar a criar um desejo pela vontade a presença de Deus e começar, diante dos seus oponentes, se e contra ele, contra a vida dele, contra tudo que ele faça. Ele não tem culpa. Mas Davi, irmãos, ele decide, ele toma uma decisão corajosa. Ele não toca em Saúl. Ele não toca. Irmãos, se você quer ser abençoado, tome decisões na sua vida importantes. Muitas vezes você vai ter que retroceder. Você vai ter que fechar a boca, calar, fechar né? a matraca, ficar calado e só dizer, Senhor, abençoa. Né? Abençoa esse indivíduo. Abençoa essa pessoa. Abençoa. Foi mais ou menos isso que Davi fez. Ele entregou nas mãos do Senhor e saiu de lá, sem se ficar. Quantas vezes irmão, nós não queremos nos vingar das pessoas? né? Quantas vezes nós queremos é, pagar com a mesma moeda? Quantas vezes nós queremos devolver na mesma proporção. né? Mas, pastor, você não sabe o que a pessoa fez comigo. Ah, pastor, eu fui caluniado. Pastor, eu fui perseguido. Eu fui isso, fui aquilo. Mas Davi me ensina, irmãos, que ele tinha decisão, ele estava decidido. E, e aqui, irmãos, é interessante porque quando nós começamos a buscar a presença de Deus, quando nós começamos a ter desejo, né? a querer a presença de Deus, a presença de Deus, irmão, vai mudar, irmão, o nosso coração. Vai mudar o nosso interior. Os irmãos querem nisso, sim ou não? Me lembra, irmão, quando eu me converti, com 14 anos. 14 anos, a primeira que eu me converti. né? Tinha 14 anos. queria matar, tentei matar meu pai três vezes dentro de casa. Tinha um ódio do meu pai. Meu pai era inimigo número um meu. 14 anos, irmão. Quando Jesus entrou na minha vida... Todo ódio saiu do meu coração, todo ódio. Né? Hoje meu pai é vivo, graças a Deus, é meu amigão. Né? Sempre que eu posso lá com ele almoçando hoje, eu fui lá comer um peixe assado. Eita Jesus, que coisa boa. Né? Poder não estar aqui. Mas Deus, irmãos, Ele muda o nosso coração quando a gente tem um encontro. E nós precisamos tomar decisões. Davi tomou uma decisão. Segundo, desse, decisão. De enfrentar o gigante Golias é uma decisão que ele tomou muito importante, sim ou não. E e uma decisão corajosa, porque ninguém de Israel queria enfrentar o gigante Golias. Quantas vezes os gigantes se levantam diante de nós, diante da nossa vida, e nós não temos coragem de enfrentar, a gente prefere fugir, a gente prefere se esconder, a gente prefere dizer não ao gigante, em vez de enfrentá-lo e resolver a parada. Davi, ele toma uma decisão diante de um gigante Golias e diz, eu vou no nome do Senhor dos exércitos, eu vou derrubar esse filisteu, eu vou cortar a cabeça, eu vou trazer a vitória para o povo de Deus, ele foi lá e trouxe a vitória para o povo de Deus. Porque, irmãos? Porque pessoas que estão decididas, e que têm a presença de Deus, elas vão e fazem, elas vão e o Senhor realiza, porque há uma decisão, em andamento, Deus Ele faz quando nós temos decisões. Por isso, irmãos, que é muito importante muitas vezes você tomar decisões na sua vida. Quais são as decisões que você precisa tomar hoje, hein? Decisão de se arrepender quando é revelado o pecado pelo profeta Natan. Olha, uma decisão importante, hein? teve que ter muita coragem. Que foi o um momento em que o profeta Natan apontou o dedo assim, né? no peito de Davi, na cara de Davi, e disse, você pecou contra o Senhor, você desonrou a Deus, você é, não merece estar aqui, você não é digno de estar sentado no trono, você pecou. E Natã relatou para ele, você adulterou com Betseba, você assassinou o seu marido, você traz na sua mão sangue, A Bíblia diz, irmãos, que ele tomou uma decisão ali na hora de suma importância. Natan sai, ele entrega o recado de Deus, e na mesma hora a Bíblia diz que ele se ajoelhou, se prostrou, rasgou a sua alma. E ele, diante do Senhor, ele diz assim, Senhor, pequei, eu pequei, eu sou esse cara, eu pequei, mas tenha misericórdia de mim. Há muitas coisas na nossa vida, irmãos, que, nos falta coragem para tomarmos tomar decisões. Você quer tomar, você quer ter fase diferente na sua vida? Decida como Davi. Ele foi capaz de reconhecer os seus pecados. Ele foi capaz, de reconhecer que ele estava errado. E Deus estava dando para ele uma oportunidade, uma chance de voltar atrás, de se arrepender e de receber a presença de Deus. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que o profeta Natan volta e diz, Deus ouviu a tua oração, e ele promete que não faltará um descendente que assuma o seu trono. E Deus cumpriu a sua palavra. Por quê, irmãos? Porque Davi foi capaz de tomar uma decisão corajosa e se arrepender quando era preciso. Quantas vezes, irmãos, não acontece coisas com a gente e a gente não se arrepende. A gente fica ali, né, segurando. Deus está falando: arrependa-se, meu filho. Lá, um, é, Primeira Epístola, capítulo 2, diz assim: é, nem me lembro mais. Não consigo me lembrar. Mas fala com respeito a pecado. E se nós pecarmos, temos um advogado para acompanhar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Quando há um arrependimento, quando há confissão de pecados, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado para perdoar os nossos pecados. Mas precisa, irmãos, precisa ter confissão, precisa ter decisão. Eu preciso decidir. Quantas coisas, irmão, na sua vida, na nossa vida, que nós não tomamos o rumo de Deus, as bênçãos de Deus, porque a gente não toma decisões, a gente tem medo. A gente não tem coragem de admitir, de abrir mão, de aceitar, muitas vezes, a correção, o não de Deus. Deus está usando, muitas vezes, as pessoas, a liderança. A gente diz, não vou dobrar, não vou ouvir, não vou obedecer. E a gente fica protelando essa decisão. E enquanto você não toma uma decisão importante na sua vida, tomada pela coragem, você não passa de fases. Você não vive o melhor de Deus. Nós não experimentamos aquilo que Deus tem para a gente, para nós, que já é conquistado na cruz do Calvário, mas por conta da dureza do nosso coração. A gente diz, não, deixa para depois. Depois eu faço isso. Depois eu vou tomar uma atitude, uma decisão. Depois eu vou me consertar. Depois eu vou pedir perdão. E esse depois vai indo, irmão. Depois vai indo, depois vai indo. E depois já foi e é tarde demais. A gente não tomou a decisão que a gente deveria tomar no nosso casamento, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos. Quantas vezes, irmãos, Deus está falando para a gente liberar perdão. E a gente diz, não, depois, deixa para depois, depois eu vou, depois eu faço. E aí, irmãos, aquela pessoa morre. Morre. E muitas vezes é um pai, é uma mãe, é um irmão. E Deus esperava, irmão, que a gente tomasse uma decisão importante, tomada pela coragem. E a pessoa morreu. E ficou só assim, o que, irmão? Ressentimento. Eu já passei por isso, irmão. Já passei por isso. Perdi o irmão com 17 anos. 17 anos. Na frente da minha casa. A casa da minha mãe. 17 anos. Me lembra, irmão, que uma semana antes, uma semana antes, a gente tinha tido uma briga. Tinha... Brigado lá com ele, machuquei ele. E, no outro dia, fui lá na casa da minha mãe e eu vi o olho dele totalmente roxo. Uma situação é, complicada. Eu me lembro que, naquele dia, ele pediu a minha ajuda chorando. A gente se perdoou, houve perdão, eu pedi perdão dele, ele me perdoou também. E eu me lembro que ele pediu chorando. André, meu irmão, me ajude. Sabe o que eu fiz para ajudar? Nada. Nada. Absolutamente nada para ajudar Uma semana depois, subiu a notícia Que o meu irmão havia morrido na frente da casa da minha mãe Com dois tiros no peito Sabe o que é isso, irmãos? É que eu precisava tomar uma decisão né? Porque O pessoal diz assim Não, a morte só quer uma desculpa Mas muitas vezes, irmãos, as coisas acontecem As tragédias na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente não toma uma decisão A gente prefere guardar rancor, ódio E não liberar perdão, não conversar não ir atrás, não procurar conversar, não procurar consertar. Irmãos, há coisas na sua vida e na minha vida que Deus está esperando uma decisão para Ele liberar a bênção sobre você, sobre a sua casa. Ele diz o que você está fazendo, o que você vai fazer diante disso? Vai esperar o pior acontecer para que você tome uma decisão? Eu declaro, irmão, nesta noite em nome de Jesus, toda a dureza de coração caia por terra e você possa fazer aquilo que Deus quer que você decida na sua vida e tenha coragem para fazer, para que outros, outras pessoas possam ser abençoadas através da sua atitude. Eu declaro nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o que está em jogo aqui, irmãos, é o que Deus prometeu para você e para mim. Ele prometeu uma bênção. Ele prometeu, irmãos, que a nossa família seria abençoada. Que nós iríamos conquistar os melhores, as melhores coisas da, dessa terra. Mas a gente está perdendo. A gente está perdendo. Porque a gente precisa tomar uma decisão. E você não tem coragem. Nós não temos coragem. Davi enfrentou o gigante Golias. Davi abriu mão do, do, do rei Saul. Preferiu liberar perdão. Enquanto o outro se matava de ódio, de raiva, ele preferiu seguir em paz e liberou. Decisões, irmãos, que mudam a nossa vida. Diante do profeta Natã, ele confessa e reconhece que era uma decisão importante que ele precisava tomar naquela hora. Terceira estágio da vida de Davi é devoção. Devoção. A minha alma te segue de perto, Senhor. Salmo 63, verso 8. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, e de todo o coração o buscarei. Olha irmão, a devoção de Davi. Devoção não tem nada a ver com religiosidade. Muita vez a gente confunde. A gente acha que está fazendo alguma coisa, né? e essas coisas muitas vezes estão sendo repetitivo, está sendo cansativo, está sendo é, é, fadonho, está sendo um peso. Irmão, pare, analise se você não está fazendo algo que seja religioso para você e o que é religioso Deus não quer. Deus não quer. Ele quer da nossa parte irmão a devoção. Esses dias eu estava conversando com minha esposa, como, né? Como os aqueles cara que são uns homens bomba do Islã, do como eles são devotos, irmãos, a religião que eles são ensinados, né? Quem dera que aqueles caras fossem devotos a Deus, que dessem a sua vida, né, para Deus, e não para Satanás, não para o diabo. Como eles são tão obstinados, irmãos, tão devotos, né? Como algumas cidades do nosso Brasil, que as pessoas são devotas aos santos, Que fazem coisas mirabolantes, coisas fora do comum. Como que essas pessoas, irmãos, se elas viessem para Jesus, como que elas seriam, né? A devoção, irmãos, é algo que vai, sabe? Que vai além da nossa alma. É uma entrega total. Davi, irmão, ele entregou a sua alma a Deus. Davi, Davi entregou o seu corpo a Deus. Davi entregou o seu espírito a Deus. Davi entregou, irmãos, as suas decisões, os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades para Deus. Não tem nenhum problema, irmão, você viver os seus sonhos, seguir uma carreira, ter muito dinheiro, e muito mesmo, ser milionário, não tem nenhum problema. O problema, irmão, é quando Deus fica em segundo ou em terceiro plano. Davi, ele coloca Deus em primeiro plano na sua vida. Ele tem devoção a Deus. Ele tem devoção ao Senhor. Jesus, irmão, disse no capítulo 16, verso 13 de Lucas. Ele disse, nenhum servo pode servir a dois senhores. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro e a gente vê claramente em mim aqui irmãos, que Davi ele expressa o seu amor verdadeiro por Deus a sua entrega total a Deus Davi irmãos, ele chega a um ponto em que nada pode mais abalar a ele nada pode mais mexer com as suas emoções nada pode mais trazer tristeza ao seu coração nada mais pode mais mexer com o seu interior com a sua alma, porque agora a sua alma, a sua devoção é totalmente ao Senhor tudo que acontece mano, na nossa vida, nós glorificamos a Deus Davi de glorificava tudo que acontece na sua vida de bom e de ruim, a gente exalta o nome do Senhor Davi exaltava Tudo o que acontece irmãos De bom e de desagradável Nós louvamos ao nome do Senhor Davi louvava o nome do Senhor Por quê? Porque ele tinha uma paixão devota ao Senhor Não era de mentira Não era um faz de conta Ele não era um crente De nome Mas ele era um adorador Por excelência por isso, irmãos, que eu creio que os céus ecoam o nome de Davi. Ecoam o nome de Davi. É o único personagem na Bíblia, irmão, que vai falar, que vai dizer lá em Atos, e, em Atos, que ele foi capaz de construir um tabernáculo de adoração ao no nome do Senhor. Parecido, uma réplica do tabernáculo de Êxodo, onde as pessoas iam para lá Iam para aquele lugar. E elas iam para adorar o Senhor. E a adoração, irmãos, que existia no tabernáculo de Davi. Era tão tremendo. Era tão glorioso. Que era 24 horas da adoração. De segunda a segunda. 24 horas do dia. Várias pessoas que ele colocava para servir. Em cada hora tinha uma equipe de louvor. Pensa aí, irmão. 24 horas. São 24 equipes de louvores constantemente, entra um, sai outro, e constantemente tem pessoas, sabe como que era a adoração lá irmãos? Era tão tremenda, tão forte, que as pessoas eram cheias, cheias, cheias da presença de Deus era tão tremendo, irmãos, a Bíblia diz que as pessoas eram carregadas, porque a glória de Deus, enchia aquele lugar, enchia a vida das pessoas, e elas não queriam mais saber de nada, elas só queriam adorar, elas só queriam buscar a presença de Deus, e elas eram carregadas, imagine aí, irmãos, nós vivemos esse tempo, tempo que nós estamos vivendo hoje, onde está imperando muitas coisas contra a igreja, e a gente, irmãos, você devota a, a tal ponto a Deus, entregar a nossa alma, o nosso coração, os nossos problemas. Que você vem para um culto desse aqui, ó. Você não quer mais sair da presença de Deus. De tão forte que você está sendo cheio pela presença de Deus. Porque vai começar com o coração, mãos que recebe A presença do Espírito Santo de Deus. Eu creio, irmãos, que nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Quem crê, diga amém. E Ele está aí, irmãos, trabalhando no teu coração. Ele está aí falando contigo. E nesse exato momento Ele está falando para você algumas coisas. E Ele está pedindo para que você faça. Porque Deus, Ele quer de você uma adoração que ninguém é capaz de fazer. Eu já quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Porque Ele quer liberar, irmão, sobre nós Ainda nos tempos que nós vivemos Porque o nosso Deus é o mesmo Deus Um tempo em que as pessoas Vêm para os cultos e elas saem Deste lugar, transbordando da glória E da presença do Senhor Elas saem Elas saem cheias estão cheios de problemas, estão, mas elas saem cheias da presença de Deus estão cheios de pecados, tão, somos falhos mas nós chegamos aqui nesse lugar, nós temos um encontro com Deus, algo muda, a atmosfera muda algo dentro da gente começa a mudar, porque não é nós não somos nós, não são as coisas que nós fazemos, mas é o próprio Deus que quer ter comigo e com você um relacionamento, uma intimidade uma busca que Davi tinha e as coisas, os dias as nossas vidas Não basta ser a mesma coisa Eu desejo, irmãos A presença de Deus Eu desejo ardentemente A presença de Deus Se você deseja ardentemente A presença de Deus Pastor, eu quero ser cheio de tal forma Que Não há mais espaço no meu coração para tristeza não há mais espaço no meu coração para o pecado, não há mais espaço na minha vida para as angústias as depressões, não há eu quero esse dia, pastor eu quero viver esse momento, e Deus Ele tem, Ele quer te encher Ele quer te marcar, Ele quer tocar, Ele quer tocar nesta noite no nosso coração, na nossa alma, Ele quer Ele está aqui, Ele quer te encher de tal forma que você saia deste lugar aqui, ó Como se estivesse flutuando... Como se estivesse voando... E dizendo, Senhor, eu quero... Eu quero... Eu quero uma vida diferente... Eu quero ser um adorador diferente... Eu quero ser uma pessoa diferente... Diferente... Eu quero ser alguém que marque a minha geração... A minha... A minha casa... A minha família... A minha... As pessoas que estão ao meu redor... Só Deus Ele pode... Só o Espírito Santo Ele pode... Só ele pode encher, só ele pode encher. Mas esta noite ele está perguntando, cadê aqueles que querem? Cadê aqueles que querem? Ouvir a minha voz e fazer a minha vontade, ouvir a minha voz, e fazer a minha vontade. Oh, aleluia. É, a
1: graça já me tua graça me basta, Senhor. Eu só quero tua Nessa noite,
0: com a tua alma, com o teu coração, hoje, então, e deseje hoje, isso dia. nessa noite. para você nessa noite você que tem um desejo ardente no teu coração um desejo de ser cheio da presença do Senhor um desejo de fazer as coisas certas muitas vezes a gente tenta, tenta e todas as vezes a gente só faz as coisas erradas a gente só comete acaba botando o pé na frente Carroça, a gente vira tudo, bagunça tudo, mas há dentro do teu coração, como há dentro do meu coração, como tinha no coração de Davi, um desejo, um desejo pela presença do Senhor. Vez ou outro, irmãos, nós estamos dentro da casa de Deus. Talvez a gente tenta até fazer as coisas erradas. Quantas vezes, irmão, não tentei? Fazer coisas tão erradas, tão erradas, mas tão erradas. Mas eu não conseguia. Eu não tinha força para fazer. Eu era levado pelas paixões, pelos desejos, mas havia um, uma vontade de fazer tudo novo, diferente. E era o Espírito Santo de Deus trazendo. Novamente para o convívio do Pai. Se você, meu irmão, está aqui nesta noite, você entendeu e você quer colocar diante do Senhor esse desejo que você tem. Talvez fazer aquilo que você muitas vezes não sabe como vai fazer, você não sabe como chegar lá, você não tem recursos. Você não tem muitas vezes a maneira certa de falar. A maneira certa de procurar as pessoas. Mas há um desejo dentro do teu coração. Há um desejo, há uma vontade. Tão grande, tão forte dentro de ti. E você não consegue explicar. Essa é a vontade que Deus colocou dentro de você. E você precisa se render a essa vontade. Você precisa se render a essa vontade. Porque Deus ele quer mudar a tua vida. Deus ele quer mudar o teu coração. Deus ele quer fazer é, com que você seja abençoado. Ele quer com que você alcance os teus objetivos. Ele quer que você alcance os teus sonhos. Realize os teus sonhos. Mas há uma vontade. E que muitas vezes nós endurecemos o nosso coração e nós não queremos ceder a essa vontade. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem até o altar. Você que recebe essa palavra. Você que gostaria. De expor. De colocar diante do Senhor. Os teus desejos. As tuas vontades. Os teus sonhos. Submeter ao Senhor. Submeter a Ele. Colocar a Deus em primeiro lugar. Colocar a Deus em primeiro lugar na tua vida. Colocar Ele. Ele na frente. De todas as tuas decisões. De todos os teus caminhos, de todas as tuas, de toda a tua vida. Colocar o Senhor. Colocar Deus em primeiro lugar. Deixa Ele, deixa Ele ser Senhor na tua vida. É só a presença de Deus. Somente a presença de Deus. Que me traz realização. desejos que nós temos no nosso coração e que muitas vezes Senhor esses esses desejos unicamente Senhor te agradar buscar a tua face a tua presença Senhor queremos receber de ti Senhor a direção, a orientação a capacidade de entender Senhor esses desejos que o Senhor coloca dentro da nossa alma Pai e são desejos que trazem meu Deus, um prazer, uma vontade de estar na Tua casa, de estar na Tua presença, de estar nos Teus atos, Senhor. Meu Deus, Pai, nós queremos declarar nesta noite, Pai, que o Senhor possa trazer, Senhor, sobre a vida dos Teus servos. cada vez mais, Senhor, esse desejo essa vontade... De fazer o que é certo. De fazer aquilo que a Tua Palavra nos manda, nos diz. Os Teus ensinamentos colocar em prática na nossa vida, Pai. Porque isso trará bênção. Isso trará saúde aos nossos ossos, diz a Tua Palavra. O nosso casamento será melhor. A nossa vida será melhor. A nossa vida espiritual será melhor. Meu Deus, a nossa comunhão que eu digo será melhor, Senhor. Meu Deus, nos permita, nos permita, Senhor, nesta noite de colocar, de expor os nossos desejos colocados pelo Senhor. Assim como Davi viveu, Senhor. Assim como Davi enfrentou os seus dilemas, os seus problemas, mas os desejos dele foram mais fortes. Que tudo tentaram, Senhor, de todas as maneiras, tirar Davi da presença, tirar Davi do foco, tirar Davi do propósito. Mas os desejos dele eram mais fortes. Os desejos, Senhor Que David tinha do seu coração Era apaixonado Era, Senhor, viver nos atos do Senhor Na presença do Senhor Porque na Tua presença, Deus Há fartura de alegria Na Tua presença, há fartura de alegria Eu quero, Senhor, nesta noite declarar Sobre a vida dos Teus servos Um tempo em que o Senhor, meu Deus Trará sobre a nossa vida as promessas do Senhor. A palavra do Senhor se cumprirá ainda na nossa geração. Meu Deus, levanta aqui pessoas que têm um desejo. Um desejo dentro do seu coração. De te adorar. De te servir. De se render somente a tua presença, Pai. E tudo aquilo, Senhor, que se levanta para querer tirar e roubar. Repreenda. Repreenda. Em nome de Jesus. E nós queremos, Senhor, abençoar os seus servos. Abençoar, Pai, que a partir de hoje Deus, na casa deles, no trabalho, na família, aonde eles estiverem, eles possam experimentar da tua presença, do desejo ardente, da presença do teu Espírito Santo. Meu Deus. Encha Senhor nesta noite Encha Espírito Santo Em nome de Jesus E que o Senhor possa receber aqui Essas vidas Para a glória do Seu nome Oh, aleluia
1: Eu posso te
0: Declaramos Declaramos Pai Um tempo de busca Declaramos um desejo Ardente Dentro dos nossos corações Declaramos, Pai, nessa igreja, nessa cidade, nesse bairro, vidas transformadas, vidas libertas, vidas abençoadas, para a glória do teu nome. Declaramos, Pai, casamentos restaurados, declaramos, Pai, vidas vivendo os desejos do Senhor, os desejos do Senhor. Declaramos esta noite. Quem recebe e crê, aplaude o Senhor. Glorificando a Ele, oh aleluia. Eu quero também nesta noite, dar oportunidade aqui para você, que nesta noite gostaria de tomar uma decisão. Lembre-se, eu falei aqui: na nossa vida, são decisões que nós tomamos. E a decisão mais importante, irmãos, que um ser humano pode fazer Uma criatura criada por Deus Um ser humano que Deus criou A maior decisão mais importante da sua vida É quando você se decide Para Jesus Quando você diz assim Eu quero me entregar para Jesus Eu quero Receber Jesus na minha vida É a decisão mais importante Que alguém possa tomar Então eu quero chamar aqui a primeira pessoa que gostaria de fazer Uma decisão na sua vida A decisão mais importante Que você já fez até agora Seja, talvez você está aqui Está afastado Se distanciou Caiu, tropeçou Mas você está aqui nesta noite Porque Deus te trouxe a este lugar Porque Ele quer te receber de volta Ou talvez você que nunca aceitou a Jesus Hoje é a noite De você tomar uma decisão Importante na sua vida Cadê a primeira pessoa? A primeira pessoa em nome de Jesus. Tem alguém? Olha aqui. Aplauda o Senhor. Primeira pessoa que está se decidindo. Tomando uma decisão importante. Importante. Uma decisão de coragem. De coragem. Porque dizer Senhor. Eu preciso de Ti. Eu sou um pecador. Mas estou aqui Senhor. Para ser remido. Restaurado. Santificado santificado, E ser adotado como um filho Pelo reino de Deus Eita Senhor Jesus Recebe Pai Cadê a segunda pessoa? A segunda pessoa aqui nesta noite Em nome de Jesus Cadê a segunda pessoa? Vem aqui à frente em nome de Jesus Essa é a noite onde você decidir De mudar de vida mas você agora não vai fazer pelas suas próprias forças. Você vai fazer agora porque Jesus vai mudar a tua história. Vai mudar a tua vida. Cadê a segunda pessoa? Segunda? Decisão. Decisão. Vamos olhar aqui nessa noite. Ó Senhor Jesus. Está aqui, para o teu servo. Esse jovem. Que está aqui, Senhor. Está se entregando para ti. Ele aceita o reino de Deus dentro da sua vida. Ele está, Senhor, agora se entregando para o Senhor. Então recebe agora, Senhor Jesus, Espírito Santo. Perdoe os seus pecados. Todos os seus pecados, Senhor. Perdoe no poder do nome de Jesus. E escreve, Senhor, o Seu nome no livro da vida. Que nesta noite, Pai, diante dessa decisão, muito importante, tomado pela coragem, que ele possa viver o melhor de Deus, nesta noite, eu declaro, em nome de Jesus, você pode olhar para trás, meu irmão, essa é a sua nova família, Deus, é, sua nova família. Deus, é sua nova família. a sua de nova família, a nova família espiritual, em nome de Jesus, recebe nosso abraço, dia, recebe, minha vida, recebe nosso abraço,
1: a vida de Deus. oh, aleluia, Mas eu escolho, Deus. Eu, eu Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, Cristo todo dia na minha
0: vida. Agora eu vivo a vida de Deus, Deus, Senhor. Faça isso com as suas mãos, Pai. Estou obrigado por essa noite, Senhor. Estou obrigado aqui, Pai, pela tua presença do começo ao fim deste culto. Estou obrigado, Pai, pelos irmãos que vieram aqui nesta noite. Abençoe cada um. Livra cada um, Pai, quando estiver indo para a sua casa Dos acidentes, dos incidentes Do perigo, da morte, das setas Dos dados, de todo o mal, Pai Das mentiras de Satanás Das acusações De todo o engano, nos livre Abençoe o teu povo, nos despede na tua paz Que a graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus e a comunhão Do do Espírito Santo Seja com todo o povo, desde agora E sempre, você pode dizer o amém Aplauda o Senhor Vai na paz Deus te abençoe